0: Willkommen zu Politik und Bier mit Laura und Juni.
1: Ja, äh, willkommen zu unserer siebten Folge Politik und Bier mit Laura und Juni. Und heute ist unsere Gästin, die liebe Lena Schwelling. Äh, Lena ist im Landesparteirat der Grünen Jugend in Baden-Württemberg und war vorher mhm. ganz lange Zeit im Landesvorstand der Grünen Jugend Baden-Württemberg und war sogar Landessprecherin. Und sie ist zusätzlich noch ähm, Stadträtin in Ulm. Und falls ich jetzt was vergessen habe, äh, über dich zu erzählen, kannst du gerne ergänzen.
0: Ähm, ich, der Landesparteirat ähm, ist leider nicht der der grünen Jugend, weil da bin ich ja über die Bioklippe geflogen äh, im April, sondern der, der ganz normalen Altgrünen quasi. Aber sonst hat alles wunderbar gestimmt, perfekt. <lacht>
1: okay. Ja, cool. Ähm, wir haben jetzt Sonntag. Ähm, der Wahlsonntag, 14. März, ähm, Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir okay. hoffen auf ein starkes grünes Ergebnis und dass Winfried Kretschmann nochmal Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird. Wie schätzt du seine Chancen eigentlich ein?
0: Ja, also ich hoffe auch auf ein sehr gutes Ergebnis. Wir werden es heute Abend um 18 Uhr dann ja äh, live quasi miterleben können. Leider natürlich nicht wie sonst äh, bei den großen Wahlpartys in Stuttgart, sondern irgendwie wahrscheinlich äh, verteilt dezentral auf vielen kleinen Wahlpartys. Aber Online wie, wahrscheinlich auch. Online, genau, ja. ja also ähm, ich hoffe auf einen sehr guten Wahlausgang. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das kommt einerseits natürlich von den Umfragen, die jetzt irgendwie auch in der letzten Woche immer besser wurden. Ähm, aber auch so, man macht ja, also normalerweise hat man, finde ich, beim Wahlkampf immer so ein total gutes Feedback über die Infostände, die man macht oder auch den Haustürwahlkampf, dass man so wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie wird die Wahl ausgehen. Und das fällt diesmal weg, das heißt, es ist so irgendwie nochmal spannender als sonst, aber ähm, gleichzeitig bin ich trotzdem zuversichtlich, weil die paar Begegnungen und Kontakte, die man hat, die sind dann doch sehr positiv und ähm, die, also auch sonst aus, ich sag mal, dem politikferneren Umfeld, irgendwie zum Beispiel meiner Arbeit, bekomme ich äh, sehr viel mit, dass einfach die Leute von Frau Eisenmann so abgeturnt sind, dass sie allein deshalb, ja, also im Grunde bei unserem Slogan ist ja Grün wählen für Kretschmann und bei denen ist es auf gar keinen Fall CDU wählen, auch wenn ich den lokalen Abgeordneten oder die Abgeordnete vielleicht gut finde, weil am Ende ist es eine Stimme für Eisenmann, das will ich nicht riskieren, so, Also deswegen ähm, habe ich ein sehr gutes Gefühl für heute Abend und glaube, dass äh, Winfried noch mal, Ministerpräsident werden wird. Ja, so haben wir das eigentlich auch bei unserem Wahlkreis erlebt. Ziemlich, ziemlich viele positive Stimmen gegenüber auch Sandra Bosa. Ja. Also, ähm, wir sind ja im Wahlkreis La, äh, Juni und ich. Ähm, genau, zum Beispiel auch in meinem Umfeld, die eigentlich eher tatsächlich CDU wählen. Ähm, wir haben jetzt bei der Briefwahl für die Grünen gestimmt, genau aus ja. dem Grund. Ähm, einmal, weil sie Kretschmann eigentlich mögen, weil Kretschmann ist ja an sich schon ein ziemlich beliebter ähm, Politiker in Baden-Württemberg. Ja. Und eben deutschlandweit, deutschlandweit sogar. Und eben ähm, wie du schon gesagt hast, heute meistens man zu verhindern. Ja. Ja, ist echt unerwartete Wahlkampfhilfe, die wir da bekommen, aber ne, man nimmt, was man kriegen kann. Ja,
1: ja. also ich dachte ja, 2016 kann nichts toppen, den schlechten Zustand <lacht> damals in der CDU. Ja. Da war ja quasi interner Wahlkampf noch mit Guido Wolf ja. und äh, dem Strobel. Und äh, diesmal hatten sie eine Kandidatin hinter der sie sich alle vereinigt haben. Und schwupps die Wupps stand die ganze Parteibasis doch nicht hinter ihr. Ja. Da habe ich letztens auch eine Umfrage gesehen, dass anscheinend fast 60 Prozent der CDUler lieber Winfried Kretschmann als Ministerpräsident haben möchten. Ja, aber ich glaube, das ja.
0: kommt auch ein bisschen von ihrer Bildungspolitik. Weil gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man halt, wie sehr die Schulen ähm, ja. zurückliegend sind in Digitalisierung. Und da hat sie ja nicht also da trägt sie ja mit Schuld dran. Ja, und meine, sie hat auch einfach da nicht den besten Job gemacht in den letzten ja. Jahren. Und das ist jetzt irgendwie halt sehr offensichtlich geworden, ja, irgendwie das Desaster um die Bildungsplattform, die jetzt irgendwie gerade in diesem Corona-Jahr so geholfen hätte, weil man halt irgendwie so viele Anlaufschwierigkeiten mit dem Fernunterricht gar nicht gehabt hätte. Oder auch die Frage, wann werden Lehrerinnen und Lehrer geimpft oder... Wie funktioniert das eigentlich mit den Tests jetzt an den Schulen? Also das sind ja alles Themen, die sie total verschlafen hat im Grunde und wo sie versucht, die Verantwortung zu delegieren. Von daher... Ja Und hat, und hat trotzdem die ganze Zeit auf Schulöffnungen gepocht, ohne wirklich ja. ein auf die Beine zu stellen. Ich glaube, sogar bei, dem, bei, der, bei der Debatte zwischen ihr und Kretschmann hat sie, glaube ich, sogar gesagt, dass die Schulen, dass sie da nicht wirklich testen will, einfach ja. um den Schulen das nicht aufzumuten. Also ich ich bin Oberschulenschülerin. ich, ich habe momentan Wechselunterricht und ich werde jetzt zweimal die Woche getestet und ich muss sagen, also unsere Schule findet es jetzt nicht als den krassesten Aufwand, weil lieber weiß man, wenn eine Person positiv ja. ist, als dass man ähm, danach ja. irgendwie eine Corona-Party sozusagen hat. Ja, ja das stimmt. Ja. ja, so ein bisschen, sie hat halt irgendwie, das Also war mein Eindruck auch bei dem Duell dass sie äh, diese Verantwortung überhaupt nicht angenommen hat als Kultusministerin. Genau. Ja, so, und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen an Winfried sehr schätzen, dass er eben sagt, ich fühle mich verantwortlich für die Themen und zwar für alle und für das ganze Land, auch für die Leute, die mich am Ende nicht wählen und so. Und das ist, glaube ich, also wirklich Politik einfach eine Haltungsfrage an der Stelle und das überzeugt äh, die Menschen einfach, wenn man mit so einer, ja, mit so einer verantwortlichen Haltung auch gerade in so einer Krise unterwegs ist und nicht nur versucht, die eigene Haut zu retten und möglichst gut ja. dazustehen. Ja, ich glaube, sie hat ja auch die, die, die Tests an das Sozialministerium abgeben genau. wollen, wo das eigentlich ihr Bereich ist. Klar, man kann ja. komparieren, aber man kann das jetzt nicht komplett abschieben. Ja, ja ich finde es...
1: Oh, sorry. <lacht> ich finde es auch ähm, generell ein bisschen komisch, dass sie kandidiert, weil als oder, nee, sie darf schon kandidieren, auf jeden Fall, aber so wie sie kandidiert und wie sie Wahlkampf macht, ist halt ein bisschen komisch, weil KultusministerInnen haben immer die Arschkarte. Entweder man macht die LehrerInnen unglücklich oder die Eltern oder die Kinder. Ja. Und momentan versucht sie nur, äh, die Eltern halt eben glücklich zu machen, indem sie auf Öffnungen pocht, wie... Äh, wie geht nicht mehr und ähm, als MP musst du halt eben, wie du schon gesagt hast, äh, das ganze Volk irgendwie zufriedenstellen und nicht ja. nur eine Zielgruppe und das kriegt ja. sie nicht.
0: Ich habe mich kürzlich irgendwie mit äh, einem CDU-Mitglied unterhalten und ich fand es total interessant, weil der hat gesagt, ihm ist überhaupt nicht klar, also so ungefähr wie du das gerade gesagt hast, warum sie überhaupt kandidiert. Also sie schafft es auch nicht, innerhalb quasi sogar der eigenen Parteimitgliedschaft zu erklären, warum sie Ministerpräsidentin werden möchte. Und ja. ich meine, wenn an dem Punkt, ja, wenn dir quasi so deine eigenen Leute nicht mehr folgen, dann ist einfach echt schwierig in so einem Wahlkampf. Ja, eben. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Also ähm, auch tatsächlich, das ist einfach komisch. Ja. Auch in dem Duell hat sie ja eigentlich die meiste Zeit einfach nur gegen Kretschmann geschossen, anstatt
1: wirklich... Ähm, und gelacht. ganz Und, und gelacht
0: ja, bei jeder Antwort von ihm. Ja, creepy.
1: Ja. Ja. ja.
0: Die Memes waren zwar lustig danach, aber ja. <lacht> trotzdem.
1: Ja. ja, nee, dann hoffen wir mal, dass das äh, heute Abend ganz gut ausgeht und vielleicht sogar, dass wir äh, Susanne Eisenmann und den Rest der CDU loswerden. <lacht> ähm, nee, ich hoffe tatsächlich, dass es auf äh, Grün-Rot wieder, wieder reichen wird. Sieht ja auch nach den Umfragewerten, einigermaßen aus. Also wir kriegen äh, vielleicht, wenn es klappt, äh, 55 Direktmandate und die SPD kriegt, äh, glaube ich, 10 bis 15 Überhangsmandate oder Zweitmandate. Ja. Ähm, und vielleicht reicht es ja nochmal äh, für Grün-Rot ohne ohne FDP und ohne CDU. Ja. Ja. Wie siehst du das? Hast du eine Wunschkoalition?
0: Also ich habe ähm, in erster Linie vor allem eine Sorge äh, und zwar, also ich, ich möchte nicht nochmal grün-schwarz machen ja. und ähm, das hat sich jetzt, finde ich, die letzten fünf Jahre nicht unbedingt durch Aufbruch und neue Themen und irgendwie große Errungenschaften ausgezeichnet, diese Regierung und die CDU war gerade beim, ähm, finde ich, allerwichtigsten Thema Klimaschutz, wirklich ein Klotz am Bein und hat, äh, uns vieles auch verbaut und nicht ermöglicht, da ja, irgendwie ganz konkret auf kommunaler Ebene zum Beispiel die Nahverkehrsabgabe, die ein Riesengewinn wäre und so, also einfach aus ideologischen Gründen auch total viel blockiert und ähm, vor allem mache ich mir Sorgen um den Zustand der CDU nach der Wahl, weil wenn man sich das so anguckt, ist im Moment ja nicht mal äh, klar, ob quasi ähm, Eisenmann selbst ja, oder auch Strobel es weiterhin in den Landtag schaffen und das war schon in den letzten fünf Jahren total schwierig, weil man irgendwie mit, ich sag mal, der, der Führungselite der CDU zwar viel ausmachen konnte, aber was dann die Landtagsabgeordneten am Ende wirklich im Sitzungssaal abstimmen, das war eine komplett andere Hausnummer. Also man hat es da im Grunde mit zwei Parteien zu tun. Deshalb ähm, schreckt mich die Vorstellung von der Ampel auch nicht so sehr, weil wir haben jetzt schon quasi mit, halt mit zwei CDU regiert. Ja, ob wir dann irgendwie noch mit zwei anderen Parteien regieren, fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, auch da kann man was machen, aber natürlich ist es immer einfacher in der Zweierkonstellation. Und ich glaube, wenn es für Grün-Rot reicht, dann sind wir alle sehr, sehr froh heute Abend. Ja, mhm. Absolut. Ja, vor allem, auch, weil die CDU hat ja auch zum Beispiel die Wahlrechtsreform blockiert, obwohl ja. die Koalitionsvertrag stand. Genau. Aber ja. halt, weil, Genau, weil die Abgeordneten, die mit diesem Wahlrecht gewählt wurden, irgendwie nicht die Notwendigkeit gesehen haben, vielleicht ändert sich das ja. Ne? Weil wenn man jetzt merkt, dass selbst quasi die Spitzenleute halt ohne eine Absicherung über eine Landesliste, die es ja im Moment nicht gibt, rausfliegen können, dann äh, sieht man vielleicht äh, doch mit einer anderen Perspektive auf so eine Wahlrechtsreform. Ja? Also das ist ein bisschen meine Hoffnung. Und dann können sie aus der Opposition zumindest mitstimmen für eine Änderung des Landtagswahlrechts. Ja, ja. das stimmt. Aber nochmal so im Hinblick auf die letzten Wochen, wie hast du denn so den Wahlkampf erlebt, vor allem in Ulm? Also, ich habe tatsächlich nicht ganz so viel mitbekommen aus deinem Wahlkreis. Ähm, ja. ja, erzähl doch mal ein bisschen. Also, wir hatten super viele ähm, total coole Online-Veranstaltungen, wahrscheinlich wie überall. Ja, alles, was wir sonst quasi offline gemacht hätten, ähm, fand online statt. Und dann hat äh, Michael, was wirklich krass war, ähm, also, er hat quasi am Anfang der Wahl gesagt: so, Okay, wir müssen mit diesem Corona-Thema umgehen. Und wir haben es dann in der Wahlkampfkommission besprochen, so, was ist das Schwierigste? Und ähm, das größte Problem ist ja einfach, dass uns der direkte Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern wegbricht, ja, den wir ja. sonst an den Wahlständen haben oder beim Haustürwahlkampf. Und äh, wir wissen, dass direkte Ansprache immer noch das ist, was die Menschen am meisten überzeugt. Und deshalb ähm, hatte Michael dann die Idee entwickelt, Postkarten zu schreiben und zwar so also ziemlich an jeden. Also er hat insgesamt 50.000 Postkarten verschickt, die, ähm, auf die wir dann in einer riesen Gemeinschaftsaktion, also jeder hat irgendwie so ein Päckchen nach Hause bekommen und hat dann da äh, quasi die Anrede persönlich draufgeschrieben, Briefmarke, oh. Adressetikett draufgeklebt und Michael hat alle 50.000 Postkarten unterschrieben. Also irre, ja, also seine Hände haben total getan äh, Irgendwie über Wochen hinweg hat er nichts anderes gemacht, mehrere Stunden am Tag. Aber so haben jetzt halt irgendwie die die Erstwählerinnen, die Zweitwählerinnen und ähm, auch, ich glaube, die Menschen über 60, die man halt so zum Beispiel im Internet nicht ganz so leicht antritt, äh, alle eine persönliche Postkarte nach Hause bekommen. Und ähm, jetzt hoffen wir, dass das äh, auch überzeugt. Ja, also ist auf jeden Fall großer persönlicher Einsatz. Ja, aber das ist auch eine echt coole Methode. Also das ist nämlich auch uns aufgefallen ein bisschen, eben der Kontakt hat ziemlich gefehlt. Ja. Andererseits finde ich es aber auch gut, dass unsere Partei, da sich ein bisschen zurückgenommen hat mit Wahlkampfständen, weil wir eben in der Regierung sitzen. Und ich finde, da sollte man schon ein bisschen Verantwortung zeigen. Weil bei mhm. uns im Wahlkreis gab es tatsächlich Parteien, die da nicht so ganz vorsichtig waren, sage ich jetzt mal, sondern halt ihre Wahlstände von Anfang an fast gemacht haben. Ja, ja. aber ich glaube, dass das war auch was, was positiv auf die Bevölkerung so ausgeschlagen hat. Habe ich zumindest gehört, dass sie es gut fanden, dass wir da ähm, uns zurückgenommen haben. Ja. Ja, ist auch das einzig Richtige, was man machen kann. Also man kann nicht irgendwie sagen, wir machen einen kompletten Lockdown, aber auf dem Wochenmarkt sprechen wir gerne mit jedem und schütteln Händchen und halten ja. Kinder und streicheln Hunde so. Das funktioniert halt irgendwie ja. nicht. Dann hat man auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und wir ja. haben ja alle gemeinsam das Interesse, die Zahlen unten zu halten. Und dann müssen wir auch selber Vorbild sein an der Stelle. Ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Ich hätte auch sehr gerne ähm, Haustürwahlkampf gemacht. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsbeschäftigungen mhm. während dem Wahlkampf. Aber also man ohne Maske kann man es nicht machen. Das ist halt auch wieder das Glaubwürdigkeitsprinzip. Und mit Maske ist es komplett unangenehm. Also, ähm ich finde, das ist so ein bisschen angsteinflößend auch oder kann auf manche Menschen angsteinflößend wirken, wenn da jetzt jemand klingelt mit Maske. Hallo, äh, am äh, 14. Ja. März, Landtagswahl, äh, bitte wählen Sie grün. Ähm, da habe ich auch dann sogar ein bisschen Angst, dass da Leute kommen und sagen, ja, Moment mal, aber ähm, hier, ihr äh, mit euren Corona-Verordnungen, ganz schlimm. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Ich glaube auch, dass äh, die Menschen sind ja sonst, ähm, also hat mich am Anfang irgendwie auch überrascht, als wir angefangen haben mit diesem Haustürwahlkampf, war ich total skeptisch, weil ich immer dachte, boah, wenn bei mir irgendwie Leute klingeln von der CDU und so, das finde ich ja voll unangenehm. Ja. Aber die Menschen sind ja eigentlich in normalen Zeiten da total offen und aufgeschlossen, so der Großteil. Und ich glaube aber, in Corona-Zeiten hätte man das nicht ganz so krass erlebt, ja? weil da ist einfach was anderes, wenn Leute zu einem nach Hause kommen ähm, und man eigentlich Kontaktbeschränkungen hat. Deshalb, glaube ich, äh, war es wichtig, dass man quasi, wenn Haustürwahlkampf dann halt nur Flyer verteilen, ohne persönlichen Kontakt gemacht hat. Ja, das haben wir ziemlich viel gemacht. Also wir haben halt Flyer ja. in Briefkästen geworfen, also ja. halt nur an die, wo bitte, also wo nicht, bitte kein Werbung stand. Ähm, genau, das war so unser Haustierwahlkampf ein bisschen.
1: Ja, aber auch meistens alleine und ja. nicht so in Teams, genau. wie man es normalerweise ja. macht.
0: Ja. Genau. Ja, wir waren da ziemlich vorsichtig dieses Jahr. Wir haben halt auch ziemlich viele Livestreams noch, ja, ein paar Livestreams gemacht, auch unseren äh, Wahlkampfauftakt.
1: Ja, Social Media haben wir auch äh, ziemlich viel genau. gemacht äh, dieses Jahr. Ähm, die anderen Parteien machen das inzwischen auch. Ähm, das heißt, wir können da nicht mehr so viel gewinnen. Ähm, aber die, die uns folgen, die finden den Content ziemlich cool. Oder wir haben auf jeden Fall viel rücken positive Rückmeldung dazu bekommen, haben auch extra Equipment dafür angeschafft und äh, uns Formate ausgedacht, ja. äh, die es ja. vorher noch nicht so gab.
0: Ja, ich fand es auch gut. Ja. Also das, wenn man das so erlebt, der ja, irgendwie wie in den letzten Monaten auf einmal das Netz quasi explodiert ist vor lauter Grün. ja, Also, das, also ja. klar, jetzt leben wir alle wahrscheinlich in ungefähr derselben Filterbubble und kriegen das halt irgendwie mega krass mit. Aber ich habe die Hoffnung, es kriegen auch Leute außerhalb unserer Filterbubble mit. Und ich finde es ich find's wahnsinnig beeindruckend, ja, wie irgendwie vor Ort die Grünjugenden, die Kreisverbände, im Grunde die ganzen Abgeordneten, auch auf Bundesebene, die jetzt ja so ein bisschen ja im Listenvorwahlkampf sind, sich überall reinhängen. Also wir, wirklich, da kann man, kann sich ja abends irgendwie gar nicht entscheiden, in welchen dieser 20, 30 Online-Diskussionen man irgendwie sich reinschaltet. Also total genau. krass, was da auch geleistet
1: wurde. Ja. Ich finde vor allem die Kampagne dieses Jahr richtig gelungen. Ich finde, so langsam geht es richtig bergauf mit unseren ja. äh, Designs äh, bei den Grünen und die Landtagswahlkampagne. Ich finde die Plakate, die sind zwar sehr Kretschmann zentriert, also so sie kennen mich oder Kanten geben Halt, finde ich, sind jetzt nicht die allerbesten Sprüche gewesen, aber die Motive waren richtig cool. Das Grün hat mir super gefallen und der Fächer war auch ziemlich cool. Man ja. konnte krass auf so viele Dinge anwenden und im Internet hatten wir so ein einheitliches Design wie noch nie, ja. das war echt schön.
0: Ja, das Da, da habe ich auch gute Rückmeldungen bekommen von außen, wenn man sich so andere Plakate anschaut, dass unsere <lacht> eigentlich doch ziemlich angenehm waren, auch wenn manche Sprüche wie er denkt ans Ganze oder so ah, ja, jetzt dann, halt ja. nicht so ja, aber Trotzdem. Ich habe auch gedacht, eigentlich hätten wir nochmal unser 2016er-Plakat, äh, da hatten wir ja eins mit ihm regieren, das ist eine Stilfrage. Stimmt. Und ich meine, gerade in dieser Maskenkorruptionsgeschichte bei der CDU, das wäre so das beste Plakat gewesen. Mhm. Das hätten wir eigentlich nochmal flächendeckend überall hängen müssen. Ja.
1: ja. Es wäre wahrscheinlich auch niemand aufgefallen. Nee. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: was war. Also da wir heute noch mal wahrscheinlich ein paar Leute wählen gehen, noch mhm. nicht briefvoll gemacht haben, äh, was wäre denn jetzt noch mal so deine Abschlussgründe sozusagen, die du den Menschen auf den Weg geben willst, warum sie den Grünen wählen sollen?
1: Nicht nur die Stilfrage.
0: Nicht nur die Stilfrage, <lacht> nee. Ähm, ich glaube, es ist vor allem eine inhaltliche Frage. Ja, wenn wir uns angucken, äh, wie unsere Welt aussieht und wie sie, wenn wir so weitermachen wie jetzt, aussieht in irgendwie äh, 15, 20 Jahren dann finde ich, kann man nichts anderes wählen als grün, weil Klimaschutz ist das Menschheitsthema schlechthin. Wenn wir es nicht hinkriegen, diese Krise zu bewältigen, ja, dann stehen wir ähm, an einem Kipppunkt, an, an dem keiner von uns weiß, wie es danach weitergeht. Und ich glaube, deshalb ist die wichtigste Aufgabe von Politik im Moment, die Klimakrise irgendwie zu lösen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das, was wir ja ganz klar im Wahlprogramm auch stehen haben, und woran wir in den nächsten fünf Jahren, egal in welcher Konstellation, wirklich arbeiten werden und weit vorankommen müssen. Deshalb ähm, jeder, der irgendwie was sich von der Zukunft erhofft auf diesem Planeten, muss heute unbedingt noch grün wählen.
1: Ja, ich finde halt vor allem auch, ich werde immer wieder gefragt, was halte ich von der Klimaliste? Und ihr habt doch gar nicht so viel getan. Und dann fallen mir also da fällt mir im ersten Moment nicht so viel ein. Tatsächlich, es war nicht so schön, wie man wie man sich es hätte vorstellen können, mit einem grünen Ministerpräsidenten. Das lag aber vor allem halt eben auch mit dem ganz ja. dicken Klotz namens CDU am Bein. Aber wir haben zum Beispiel ähm, Solarpflicht äh, mhm. geschaffen. Wir haben ähm, äh, Steingärten geschaffen. Äh, Verboten. Ja.
0: In der Mobilität ähm, haben wir viel gemacht. Also ich meine, wenn man sich finde ich, die Bilanz anguckt von Winne Hermann, was im Verkehr in den letzten zehn Jahren im Land passiert ist, genau, ja. das kann sich sehen lassen.
1: Hm. Genau, da werden jetzt äh, Strecken, ich glaube zehn Strecken bis 2025 reaktiviert. Ja, ähm, oder zumindest äh, elektrisiert, also wo bisher nur Dieselloks fahren. Äh, es werden auch ganz viele Wasserstoffzüge auch schon einges oder eingesetzt werden. Es mhm. werden jetzt schon welche getestet und dann ja. sollen Strecken ausgebaut werden. Also äh, und Radwege. Wie viel Kilometer Radwege hier verbaut wurden in Baden-Württemberg? Ja. Und was erneuerbare Energien angeht, sind wir auch ganz, ganz weit oben. Wir sind das zweitbeste Land äh, Deutschlands, ähm, was erneuerbare Energien anbelangt. Nur Schleswig-Holstein ist besser. Und das Gut. liegt daran, weil da Robert Habeck Umweltminister war. Ja, und weil sie diesen klitzekleinen Vorteil mit den Offshore-Windparks haben, der irgendwie, also ja,
0: der, 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 das hilft halt. Wir können den Bodensee schlecht irgendwie mit Offshore-Wind <lacht> vollpflastern. Ähm, und was man auch nicht vergessen darf, ja, Nahverkehr zu fahren, ist so günstig wie nie durch den BW-Tarif geworden und auch ja. übersichtlich irgendwie, also das war ja immer, ich habe in Tübingen gewohnt, lange Zeit, und um nach Stuttgart zu fahren, hieß irgendwie im Naldo unterwegs zu sein, im VVS und dann gab es rund um Bempflingen, so ein Dörflein im Nirgendwo quasi, noch, ähm, eine, also einfach, da war, keine Verkehrs-, da war kein Verkehrsverbund, das war sozusagen irgendwie eine, ein Niemandsland, wenn man so will. Und dann musste man irgendwie, wenn man dann mit dem Nahverkehr fahren wollte, brauchte man irgendwie das Naldo-Ticket, dann das VVS-Anschlussticket und ein Bahnticket für, dieses, für diese eine Station ohne Verkehrsverbund. Also extrem nervig, aufwendig und teuer.
1: Und da hilft der BW-Tarif tatsächlich sehr. Ja, mega. Und es wird ja auch noch mehr dazu geschaffen zum BW-Tarif. Ähm, soll ja, glaube ich, auch irgendwann ein Monatsticket dazu ja. kommen. Ähm, Gerade für StudentInnen, die jetzt äh, im einen ähm, Tarifverbund wohnen, ja. aber im anderen studieren möchten. Bisher ist es zum Beispiel noch so, dass man von um, Offenburg nach Freiburg zwei Monatskarten braucht. Das ist ein bisschen teurer. Mhm. Ja. Aber ähm, das sollte sich auch noch ändern. Und das finde ich auch super. Ja. Und genau deshalb sollte Winne Herrmann weiter Verkehrsminister bleiben. Unbedingt. Und Winfried Kretschmann Ministerpräsident. Ja, das stimmt. Und deshalb sollte man vielleicht auch nicht unbedingt... Ähm, Stimmen jetzt gerade in so einer schwierigen äh, Phase an die Klimaliste oder an die Linken oder eine andere Partei, von der man denkt, sie könnte äh, oder sie hätte ambitioniertere Ziele äh, für die ja. Umweltpolitik geben, weil... Die Grünen brauchen jede einzelne Stimme, um in der Regierung zu bleiben, um was zu verändern. aus der Position heraus, Opposition heraus. ist es ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es wird schwierig äh, mit Prozenten da eine grün grüne Regierung aus äh, Grünen und Klimaliste hinzukriegen. Das
0: kann man vergessen so, das geben die Umfragen überhaupt nicht her. Und ähm, also ich fand bemerkenswert, dass die Klimaliste im Grunde ja nachdem unser Wahlprogramm äh, im Dezember beschlossen wurde, und wirklich klar war, dass wir eine sehr ambitionierte Klimapolitik verfolgen als grüne, dass ja die sich ja auch irgendwie selber zerlegt haben. Mehrere ja, Teile haben gesagt so okay, das ist ich, ich mache doch nicht Politik um der Politik willen, sondern damit wirklich wirksamer Klimaschutz in den Landtag kommt und dann ja. werde ich doch nicht die Partei sabotieren, indem ich irgendwie selber den noch die vielleicht die entscheidenden Stimmen klaue, ja, ja. die die sich am meisten dafür einsetzen. Und ähm, ich glaube, diejenigen, die das jetzt halt noch nicht eingesehen haben, also die, die, die tun ehrlich gesagt dem Klima damit auch nicht unbedingt einen Gefallen. Und so, das ist so ein bisschen ähm, also gut gemeint, aber halt äh,
1: in der Konsequenz nicht wirklich schlau gedacht. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja ein, eingangs erfahren, dass du Mitglied des Landesparteirats der Grünen bist und nicht ja. der Grünen Jugend, sorry nochmal. Leider, ja. Äh, da habe ich mich wahrscheinlich in der Begrüßung einfach ein bisschen verhaspelt. <lacht> Ähm, was sind denn deine Aufgaben im Landesparteirat bzw. Ähm, wofür setzt du dich da am meisten ein? Also der
0: ähm, Landesparteirat ist ja quasi, wenn man so will, ein riesiges Netzwerkgremium. Also dem gehören ja sehr viele Leute an und es gibt aber Quoten auch für ähm, also nicht nur Frauen, Männer so, sondern auch für Mandatierte und Nichtmandatierte. Und die Idee ist im Grunde, dass da so die Bundesebene, die Europaebene, die Landesebene, aber auch die Parteibasis zusammenkommen. Und ähm, ich bin als Basisvertreterin da drin quasi, weil ich irgendwie eben in keinem Parlament sitze. Die kommunale Ebene zählt nicht als Parlament, sondern die ist ja ein, ein Organ der Städte sozusagen. Und ähm, deswegen ist so das Wichtigste eigentlich, was man da macht, immer sich über die aktuellen politischen Themen austauschen und die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen. Und da ist natürlich meine Aufgabe ganz stark, so die kommunale Perspektive einzubringen. Also was passiert irgendwie vor Ort in den Städten? Was sind unsere Anliegen? Eine heftige Diskussion haben wir da zum Beispiel zum Thema Kita-Gebühren geführt. Ja, Und das, Da habe ich als Kommunaler ein bisschen eine andere Position natürlich als die Landesregierung an vielen Stellen, weil ich... Ähm, Grundsätzlich Sympathien dafür habe, dass Bildung kostenlos ist in Deutschland und ähm, deswegen finde ich, die Kita ist irgendwie auch eine Sache, das ist halt inzwischen nicht mehr nur Betreuung, sondern da geht es um frühkindliche Bildung und deshalb finde ich, sollte das eigentlich allen auch kostenfrei zur Verfügung stehen und ich glaube, man, ja. wenn man sagt, so das kriegt man jetzt nicht sofort umgesetzt, ist alles in Ordnung, ja, aber das als Fernziel, auch als grünes Ziel, finde ich wichtig, genau. Und ähm, Ansonsten bereiten wir da natürlich die Parteitage vor, wir bereiten die Wahlen vor, es gibt dann auch immer einzelne Arbeitskreise oder Kommissionen zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel die Wahlkampfkommission, die dann sich entschieden hat, genau für dieses Design und solche Geschichten erarbeitet hat. Ich durfte das Wahlprogramm mitschreiben, da gab es zwei Personen aus dem Landesvorstand, das war der Pascal und ich, die quasi für den Landesvorstand im Redaktionsteam waren und dieses Wahlprogramm dann verfassen durften. Das war eine ziemlich krasse Aufgabe, aber ähm, ich finde, es ist echt gut geworden, wenn man sich das anguckt. Es ja, kann sich wirklich sehen lassen auch äh, durchaus im Vergleich zu den anderen Wahlprogrammen, die ja in der Regel nicht halb so lang sind wie unseres. Es ist Länge nicht unbedingt ein Zeichen von Qualität, aber es ist, äh, wie, wie immer wir Grünen, ja, wir sagen so, ach, oh, wir machen diesmal ein ganz knapp, es nur 60 Seiten oder so, und am Ende sind es halt doch 130, weil uns zu jedem Thema sehr, sehr viel einfällt. Aber ich finde, es hat auch alles Substanz, es erklärt gut, ja, es ist konkret, es ist nachvollziehbar und es sind halt nicht nur irgendwie Phrasen und Beschwafel. Und ähm, das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Also niemand wird es von Anfang bis Ende durchlesen. Aber wenn man ein konkretes Anliegen hat, dann findet man in diesem Wahlprogramm ja. auch sicher
1: die ja. Antwort dazu. Jetzt hoffen wir nur noch, dass der Koalitionsvertrag äh, ähnlich schön aussieht <lacht> ja. äh, wie unser äh, Landtagswahlprogramm. Das ist echt super dick und super groß. Ähm, und darauf bin ich aber auch stolz dass wir da auch ambitionierte Ziele ja. äh, reingeschrieben haben. Die
0: Grüne Jugend hat da, das muss man ja auch nochmal anerkennen, sagen, auch auf den letzten Metern im Partei, beim Parteitag, beim Programmparteitag nochmal viele gute Anträge durchgebracht das und das Programm auch nochmal ehrgeiziger gemacht, als es im Entwurf war. Also ähm, da zeigt sich auch einfach nochmal, wie wichtig die Grüne Jugend auch für die gesamte Partei ist. Ja, das stimmt. Ich finde es auch eben gut, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es nicht so ganz akademisch ist, also dass man es ja. das verstehen kann, eben weil wir ja leider immer noch so ein bisschen den Ruf haben, dass wir nur was für Akademiker ja. sind. Ähm, ich hoffe, das wird irgendwann besser, aber ich glaube, viele Menschen haben es das gemerkt, dass wir offen für jeden sind, mittlerweile, ja. ja, eigentlich immer sind und nicht nur für Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss aber haben wir ja auch noch extra eine Version geschrieben, quasi in leichter Sprache. ja Das, mhm. finde ich, ist auch wichtig einfach für die Zugänglichkeit, dass man, äh, wenn man jetzt sich auch nicht mit den Themen im Detail auskennt, aber sich vielleicht trotzdem beispielsweise für die Energiewende interessiert, dass man da auch einen einfachen Einstieg finden kann. Ja, das ist ziemlich gut. Aber dann hattest du ja jetzt auch eine ziemlich, ziemlich stressige Phase die letzten Monate. Ja. Ähm, wie gestaltest du denn jetzt noch heute so den Tag? Ähm, was machst du noch so? Also ähm, das wird ein anstrengender Abend, im Grunde ähm, seit jetzt nachmittags schon äh, geht es los, äh, wir haben irgendwie diverse Schalten und wir kriegen natürlich ein bisschen ähm, Ergebnisprognosen immer so rein, wobei das diesmal einfach sehr mit Vorsicht zu genießen ist, weil ja. eine Nachwahlbefragung, äh, wenn irgendwie die Hälfte der Leute aber Briefwahl gemacht hat, ist natürlich ja. nicht wirklich so repräsentativ wie sonst. Vor allem, weil die grünen WählerInnen hauptsächlich Briefwahl genau. haben. Genau, ja. Deswegen werden wir so wirklich ein Gefühl wahrscheinlich erst dann so gegen irgendwie 19 Uhr haben, aber mal gucken, auch wie gut die Demoskopie ist, da das hochzurechnen entsprechend. Und ähm, dann gibt es äh, abends noch diverse Wahlpartys. Ich bin auch eingeladen von Hamburg und äh, Sachsen-Anhalt. Die machen so ein Whale, also nicht Whale-Watching, sondern Wahlwatching, ja, irgendwie so, aber äh, genau, die gucken sich quasi an, was bei uns passiert. Und dann darf ich ein bisschen berichten, wie die Stimmung ist in Baden-Württemberg und was wir. Ähm, was wir uns wünschen jetzt für die nächsten fünf Jahre. Und äh, von daher, das wird ein sehr, sehr turbulenter Abend heute doch werden. Ja,
1: ja cool. Dann danken wir dir herzlich, dass du heute ähm, bei uns warst und wünschen dir noch einen mhm. entspannten äh, Restwahlsonntag. Danke, und ähm, an ja, unsere ZuhörerInnen möchte ich noch äh, den Hinweis geben, das war heute unsere äh, letzte Gästin, ähm, halt eben bis zur Landtagswahl, die war jetzt heute da. Nächste Woche machen wir ähm, eine Folge alleine, Laura und ich. Und äh, wenn ihr wollt, dass wir weitermachen sollen und ähm, ihr noch irgendein Feedback an uns habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder wo auch sonst ihr uns immer findet. Genau, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und geht <lacht> wählen, falls ihr es noch nicht wart.
0: Ja, vielen Dank von mir auch, dass du da warst, Hina. und ähm, ich hoffe, du kannst dich jetzt nochmal gut erholen nach der stressigen Zeit. Ähm, bleib gesund Ja. und hab heute noch einen schönen Tag. Danke ich euch, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Gespräch. Ciao. Tschüss. Tschüss.